0: 初の夫婦関係学ラジオ。このラジオでは夫婦関係をより良くしたい。そんな方向けに関係改善のヒントをお送りしています。今日はなぜ気持ちを伝えても夫は変わらないのかということについて話をしようと思います。これは6月2日に書いたノートの記事ですね。これについてちょっと話をしようと思うんですけど、夫に対して〇〇してくれたら助かるな、嬉しいなって。いうことを伝えてもなんか全然夫がやってくれないとかむしろなんか不適されたようにしたいとかおかしいなっていう時ってあると思うんですよね。よく本とかの中にはこういうことってよく書いてあるじゃないですかな、まな。何々してくれたら助かるからやってほしいとか何々してくれたらう嬉しいなっていうことを気持ちを伝えようっていうことをよく本に書いてますよね。で僕もボッドキャストの中でえー、理屈を言うよりも,も自分の気持ちを伝えた方がいいってことは言ってきたんですけどだけどうまくいかないって話って結構たくさんあるんですよねでこれなんでなのかなっていうところとどうしたらいいのかなって話をしようと思うんですでこれ僕もあるんですよ僕もなな何々してくれたら助かるなっていう風に言われてもやらないと。っていうこと最近は減ってきたんですけど昔は結構たくさんあってこれ何な,な,なのかっていうと何い泣いしてくれたら助かるなって言われた時に夫が感じることっていうのってなんでそんな,な助けなきゃいけないのとか何で,でそんななんか嬉しがらせなきゃいけないのみたいな女性からしたらねお前は何を言ってるんだって思うと思うんですよ。思うと思うんだけど、実際、夫の中で感じてることってそういうことだったりするんですよね。だけど、これってあまりにもひどい話じゃないですか。なんで妻を喜ばせなきゃいけないのとか、なんで妻を嬉しがらせなきゃいけないのなんて、あまりにもひどすぎる話なので、夫は絶対自分の口から言わないんですよ。僕も言ったことないです。あま,あまりにも自分勝手で言っちゃいけないなって、当たり前うに感じるので、絶対に言わないんですけど、言わないんですよ。だから、夫は、そういうことを考えていたとしても。だから、うまくいかないんですよ。だからそもそも、嬉しい、助かるっていうことに、夫がメリットを感じ,て感じてないんですよね。なんで、わざわざそんなことし,てきしなきゃいけないのって。なんなら俺も大変なんだけど、俺の気持ちはどうなるのっていう風うにすら、思ってしまう。僕も思ったことあります、こういうことは。ねじゃあ、これどうしたらいいのかって思いますよね。そんな嬉しい、助かるって気持ち言えばうまくいくんじゃないのなんでそんななんか、あのー、全然響かないのって、どうしたらいいのって思うと思うんですよ。で、これどうしたらいいかっていうと、えっ、ー、と、理屈じゃなくて情緒的なアプローチを踏むことで変わるようになるんですね。で、この〇〇してくれたら助かるな、嬉しいなっていう言葉は、一見情緒的なアプローチに見えるじゃないですか自分の気持ちをちゃんと伝えてますよね自分の気持ちを伝えてるだから情緒的なアプローチに見える夫婦は理屈じゃなくて情緒で動く生き物だからじゃあこれうまくいくんじゃないかって思うだけどこの何々してくれたら助かるな嬉しいなっていうのは実は情緒的なアプローチに見えて論理的なアプローチなんですねえなぜなら情緒感でつながっているならばこの言葉だけで動くんですよ。何々してくれた,た,してくれたら助かるなってで。妻が助かるな、妻が助かる、喜んでくれる、嬉しいと思うんだって。情緒で夫,婦夫と妻がすごい心理的な心理的な距離が近くて、えー、心と心がこうつ,なつなぎ合っている、つながり合っている、その気持ちが強ければそれだけで動くんだけど。そういうふういふに情緒面でつながっていないと論理的な話しか聞こえないんですよ。まるする。A がまるする。で B が妻が喜ぶ。で A の後に B が来る。で論理的な話なんですよ。とでも夫にとってはなんだろうさっきメリットをなえて言ったけどえっとね動くなんだろう動機がないんですよねそれを言われても。だから論理的な話 A, A の後に B が来るだからやるだからやってって話,話にしか聞こえないんですよ論理<笑>的な説得をされているように聞こえるんですねそうこれ説得に聞こえるんですよ説得とかなんだろうそういう意図も感じるかもしれないですね喜ぶ嬉しいっていうことを言うとあなたは動くのよねだから動いてっていう風な意図を分かんないですこれ人によるかもしれないけどもしかしたらそういう意図も感じるあの少年の悪いいい夫もうかもしれないでも僕,僕のことを思い返すと昔はな「なんでそんなにしなきゃなんないの?」って「俺も大変なんだけど」とかってい,い,いろいろあったんですよ僕の中にもそういう気持ちがたくさんあってだけどそんな甘いにもひどいことを言えないってそんななんかダメな夫だなんて俺は認めたくない自分がそんな嫌なやつだなんて認めたくないっていう気持ちもあって。妻にはそんなこと言え,言えなかった。でも今は素直にその言葉が心の中に伝えてきて「ああ今大変なのかああじゃあやんなきゃ」っていう,うに気持ちでこう前のめりで自分自主的で動けるようになったんですよ。でこれ何,何が違うのかっていうと情緒面での深い結びつきを得ることができたからなんですね。だからなんだろうこれ情緒,面で情緒面で深くつながっていないのに情緒面に、えー、と緒面を深く喚起するようなアプローチを取ってしまうとそもそもないものを引き出そうとしてるんですよ。情,情緒っていうね二人の絆っていうないものを引き出そうとしてるのでなかなか出てこないんですねで。もちろん二人の間には絆はあると思うんですよ。夫婦として、えー、うまくやってい,い,いく。二人のの間にああるる何かしらの絆はあると思う。だけど子供が生まれて生活がものすごい変わるじゃないですか男も女もものすごい変わりますよねで男は女の変化に気づきにくいし女は男の変化に気が付きにくいお互いにすれ違ったまますごい大変な後悔に進んでいくことになるんですよすごい大変な道のりを歩んでいくことになるんですよねなので上駐面での2人の絆って弱まりやすいんですよでどちらお,お互いにどちらもが自分のことを見てほしい大切にしてほしいって思うだけど子育て子供中心にどうしてもなってしまうとなると相手のことが見えなくなってくるし自分の辛い部分とか大変な部分っていうのを相手には見せなくなってくるでそうなると「いや俺だって大変なのに」っていう気持ちに夫側がなりやすいんですねではどうするのかっていうと情緒面で深く2人がつながる必要があるんですよあこの人のためだったらなんとかしたい自分を犠牲にしてでも助けたいなっていうふうに思いそれがお互いに思えるようになる必要があるんですね今そそうなってないんですよそうなってないからないないしてくれたら助かるな嬉しいなって言われても夫に夫が響かないですねもしかしたら逆もそうかもしれない夫が何々ししててくれたら助かるの嬉しいなと思ってそこでもし女性がああじゃあや,やるよってやってあげるよってあなたがそう嬉しいなったらやってあげるよって思えるのであればあなたあなたから夫に対する情緒面での結びつきは強いんだと思うんですだけど夫がそうじゃない前々してくれたら嬉しいな助かるなって夫に言っても夫がすぐに動かないであれば夫から妻に対する情緒弁の結びつきが弱いもしくは弱まっているのかもしれないこれリトマス試験紙みたいなもんだと思うんですよね。何々してくれたら嬉しいな助かるなっていう言葉ってそれを言われて何も考えずに本能的に反射的にあそっかあやんなきゃってや,ろうやったぎるよってるに思えれば結びつき強いしなんかそうじゃなくてなんか嫌そうにしてたりとかなんかなんか文句ありそうだなっていう顔をしてたりとか。する場合は情緒面と結びつきが弱まってるだと思うんです。でこれどっちが悪いって話じゃないと思うんですよ。女が悪いとか男が悪いとかって話じゃなくてどうしても子供が生まれると自分たち今まで自分のことだけ考えてればよかった自分と相手のことだけ考えてればよかった。だけどそうじゃない。もう,もうラブラブしてるもう進行期が終わってしまったと。もう子供のことを中心に考えていかなければいけない時期に入ってしまった。生活が一気に変わってしまうから、どうしてもそうなりやすいんだと思うんですよ。だこれはある意味しょうがないことだと思うんです。だここを乗り越えていく必要があるんですよね。じゃあどうすればいいのかっていうと、これ何度も言ってきたように、自分の心の中にある柔らかな気持ちを伝えることが一番効くんですよで。僕もそうだったんですね。で僕もあれは、何年,ま、何年前だろう,う下の子がまず生まれてなかったから、な、7年前かな ?7 年前、6、7年前ぐらいに、僕、社員旅行で沖縄に行ったんですよね。2泊か3泊か,かぐらいあって、で、上の双子が多分1歳か2歳ぐらいの時で、僕もずっと、なんだろう、どっかに、その社員旅行行ったことなかったんですよ僕。まだ行ったことなくて、昔行ったのは5分くの時に、1回だけあの雪の降り積もる中、温泉宿に、温泉宿にあのお店のね、あの女性たちと、女性っていうか、もう60歳とかですけど、60代とかのお店の先輩方と一緒に泊まって、すごい一晩中、お説教を、タバコの煙を吹きかけられながら、お説教をくらった思い出しかないんで。サイン旅行で行ででっってみなかったんですあののまりにも僕浮かれすぎてて楽しすぎてもう妻に連絡するの忘れちゃったんですよね2日目ぐらいにでそしたら妻のインスタにね子供の写真を彼女が毎日アップしてて僕が出張中というからそれを見,見てるのを楽しみにしてたんでそれを妻は分かってたんでインスタはブロックしたんですよ僕の僕のことですると妻のインスタが見れなくなってしまってなんだこれ何が起こってるんだと思って、やっと気がついたんですよ。やばい。怒ってる。妻が怒ってる。と思って、すぐに電話をしたんですねで。そしたら妻が、あなた、私、何を考えてるかわかる。私、怒ってるんじゃないのよ。すごい寂しかったの。あなたが私たちのことを忘れて、忘れてしまって、私たちが、私と子供たちが、自分たたたちちだけで取り残されたようなな気持ちになったのこの社会の中で取り残されたような気持ちになってすごい寂しかったってことを言ったんですね。こう電話で言ったのか帰ってきて帰ったのかちょっと定かではないんですけど多分電話で言ったんだろうな多分電話で言ったんですよ。それを聞いた日から僕のマインドがこうガチャって変わったんですよ。音を立ててガチャリってこう変わったのを感じたんですね。僕あ、そうだったんだって思ったんですよ。寂しかったんだって。僕分かってなかったんですよ。怒ってるとしか思ってなかったんですよ。なんかこういうことがあると妻は怒るので、あまた怒らせちゃったな。怒ってんだなと思って怒らせないようにしなきゃなって思ったんだけど、大きな勘違いだったんですよね。怒ってるんじゃなかったんです。怒ってるの？前段階というかその下には寂しかった二人だけで子供たちと自分だけで取り残されてしまったような気持ちを感じる体がギューっとど,どんどんなんかしぼんでいってプンってこう弾け飛ぶような心臓がキューってこう締め付けられてもう息も大在になってもうそのまま息を引き取ってしまうようなそんな寂しさとか辛さ孤独感っていうのを妻は感じていたんですね。僕はそれに全く気が付いてなかったんですよ。それを言われた時にやっと気がついたんですよ。ああそうだったんだってそういうふうに思ってたんだって妻の気持ちはやっとそこで分かったんですね。これが僕にとってすごい大きな変化だったんですよね。でこれがこれが情緒面での結びつきを僕らが子供が生まれてから初めてたた体験だったんだっんんと思うんですよ、まあ、僕から妻への情緒面の結びつきって話だと思うんですけど妻から僕へはちょっとその時どうだったかは僕には分からないんですけどでもそういうふうに問い残されたように感じるっていうのはその頼りにしてたんですよね頼りにしていて味方だと思ってた自分のことを考えてくれていいと思ってたからそう言ったんですよ。自分にとって大切な存在であるべきはず自分にとって大切な存在であるべきっていうふうに僕のことを思ってくれていたんだろうなと思うんですよ。で僕はそう思ってなかったんですよね。やっぱ自分のことが一番で考えてたんだと思います結局のところ。双子の面倒はやってた方だと思うんですけど自分妻の気持ちに妻の情緒に関して妻の気持ちについては僕は何も分かってなかったんだと思います。でそう言われて、やっと分かっとかたんです。多分、多くの人にとってこういった体験って必要になってくるんだと思うんですよ。もう子供が生まれた後はねなかなかわからないから何を考えてるのかな何を感じてるかな怒ってんだなとかしか思わないんですだけどそうじゃなくて情緒面と結び付きができるようになるとなんだろうか冒頭に言ったような何々してくれたら助かるな嬉しいなっていうふうな話。それを夫に言ってもなんで助けなきゃいけないのとかなんで喜ばせなきゃいけないのっていうふうには絶対思わないんですよなんでかって言ったら情緒面で深い結びつきができているからその土台があるからその土台があるからそんなふうには思わないんですよあっ何とかしなきゃな助けなきゃなっていうふうに思ってくれるようになると思いますでこれねすごい大事なことなんですよ。すごい大事なことな、だけど、難しいんですよ、これ。これ言うのは簡単なんだけど、すごい難しくて、まず、イライラしちゃうじゃないですか。夫に対してなんか言おうとした時にね。つい怒りの感情が先に出てきちゃうと思うんですよ。あと、冷静にじゃあ伝えなきゃと思ったら、冷静になりすぎて、情緒的な話ができなかったり。こういういななははすごはすごごくく大大変変のわかる私よ。これこれこれこれこういうことがあってだからあなたにこれやってほしいと思ってるのってすごいなんか情緒的な話してるように見えてすごい論理的なアプローチをとってしまったりとかねこういうことってたくさんあると思うんですよ。でそこで自分に話しかけるかのように自分の心の中に降りていって自分はどう感じていたのかこれポッドキャストによく出てくれてる認証心理師さんの神田さんが言うんですけど。首から下でで感じててるることを言葉にすすって言うんですよ。頭で考えるんじゃなくてどうしても考えていることに振り回されちゃうんだ僕らは首から下頭じゃなくて体が感じていることを心が感じていることを気持ちにするんですねでするとこう心臓がキューってしぼんでいくように感じるとかどんどんどんどん,どんこう寒気を感じるとかあのなんだろうう無人島に閉じ込められたように感じるとか牢獄に閉じ込められて誰とも会えないような気持ちがするとかそういったなんかいこれ相手に伝えてどうにかなんのって思うかもしれないんだけど相手が自分と同じような感情を体感してもらうためにはそういう情緒的なアプローチが必要になるんですよ。難しいんですよつい反応しちゃうんでね相手に対して怒りの感情でまた反応しちゃうから難しいんですよもし妻や夫とこう話をしてて情緒的なアプローチをしなきゃいけないって分かってるのになんかできないなっていう時はちょっと時間を空けてその日の夕方とか寝る前とかに話をするとか僕やってたのは寝る時に布団の上にこう寝転がって寝っ転がった状態だと怒りにくいんですよね。なんかね、なんか横になってると怒りの感情ってあんまり発動しないらしくて、でそういう時に寝ながら話をするっていうのをよくやってました、ね。あと、うちの妻は、なんか僕らが揉めた時には、その場で何か言ったりはあんまり昔からなくて、今ではあんまりないんですけど、ちょっと時間空けて、1時間早ければ早ければね30分後とか遅ければ半日後とかにあの時のことなんだけど私こういうこと言われてすごく寂しかったんだってなんか私のこと大事に思ってくれてないのかなとか大切にしてくれてないのかなとかっていう気持ちになっちゃったんだっていう風に言うんですよ。で時間空けると自分の気持ちを素直に出しやすすくなるんですよねああのヒートアップして頭が一旦消冷えるからあとねこれ上の子たちが12歳ぐらい3歳ぐらいのところはよく妻はね家出してたんですよねバーってなんか頭に血がのぼりすぎると冷静になれないから家から出て帰ってきてからこうとつとつとこう話すっていうのをやってくれてて思えばその社員旅行以外でも結構妻は行ってくれてたんだと思うんですよね。それがパチンって完全に切り替わったのが多分社員旅行のタイミングだったんだと思うんですよ。だから多分僕何度も何度も言われてきたんだと思うんですよね、こういうことを。言われてきて蓄積されて、やっとそ,れそういうタイミングがあって気がついたのかなって、そのインスタブロックっていうね。なんか多分そういったその人にとってすごく響く。事件が起こらない事件,が事件が起こると夫は変わりやすいのかもしれないですねその人にとって響くこれ多分人それぞれ違うからそれが何かを決め考える必要あると思うんだけど、まあ、そんな感じで難しいんですよ自分の気持ちを表現するのってあの情緒的に伝えるのってなのでちょっと時間を空けるとかあと上さん民生審査の上藤さんがやってるエモーションのフォーキャストセラピーっていうアイチェック療法っていうのがあるんですけどそこではこういうのを伝え合うことをセッションの中でやるんですよねなのでこういったエモーショナルフォーキャストセラピーを専門にやってる認証尾慎一さんを探して、えー、夫婦セッションを受けるとかあと自分の気持ちを紙に書いて伝えるとかね世帯系ノートとかもいいと思います自分の気持ちを紙に書いて伝えたりとか冷静になって自分の気持ちの中に心の中に降りていくっていう作業が必要になるんですよね。でこれができるとうまく伝えやすくなるんじゃないのかなって思っています。そうですね難しいんだけど自分の気持ちを心の中に降りていって冷静に伝えるもし夫婦関係が夫婦の夫婦喧嘩が起こった時にこれは論理的なななアプローチを取ってないかなっていいいいかかとうに考えてみるといいかもしれないもし論理的なアプローチを取って話し方をしてる明静に話をするとかもね論理的な話アプローチなんで論理的なアプローチを取ってないかなって思,思い返してもしそうだとしたら情緒的なアプローチが取らなきゃなって情緒的なアプローチが必要,タイミングなの必要なタイミングなのかもしれないなって思うともしかしたらいいかもしれないなって思っています。結構ね、難しい話だと思うんですけど、ちょっと考えてもらえたら嬉しいなって思っています。で、えっとですね、あの、以前いただいてたコメントのお返しできてないのがあったので、こちらをご紹介したいと思います。ありがとうございます。いただいたのは、ふりかけおにぎりさんですね。以前もいただきました。ありがとうございます。えー、今回取り,取り上げられた夫婦喧嘩についてです。女性側が男性側に小さな出来事を話せないパターンがあるということでしたが同時に話してみたけど受け取ってもらえなかったということの積み重ねで飲み込むようになっているなってしまう側面もあるのではと思います小さな違和感の扱いに性査があれどもパートナーと困り事を共有できないと信頼できない親密に感じられないセックスできないとなりますそうならないために小さな違和感は大きくなる前に対処したいところですが対等な関係でも注意していないと衝突しますよね。私も程よい話し方を模索中です。両者お互いに精神的にも向き合えていないと話し合いにならないので番組を楽しみにしていますということで、えー、お便りいただきました。ありがとうございます。そうなんですよねこれこれあの読ませていただいたときに気がついたんですけど、あ確かにこれ書いて、僕あ書い、ノートにも書いてないし、話してもあんまりいないと思うんですよね。妻が夫に対して、えー、なかなか自分が思ってることを話せてないんじゃないかとあい、夫の心に届くように話してないんじゃないかって僕は話をしてて、で確かにあの夫が聞いてくれない。とか何度も言ったけど全然変わらなかった話を全然受け止めてくれないっていう話をはすごいたくさん聞くんですよ。で確かにそういった側面はすごいあると思います。全然話を受け取ってくれないっていう側面がね。でこう人によりきりなので本当に何とも言えないところなんだけどえっといろ,んないろんな人の話を聞いてて思ったのがあの。私は言いました伝えましたっていう,言うんだけど夫にそれが伝わっていないっていうのは多分二つ理由があるなって僕は思ってて一つは今日話をした、えー、と親密性の土台ができていないっていうことでなぜできていないのかというと論理的なアプローチばかりで気持ちを伝えるときにも論理的なアプローチ論理的な伝え方をしちゃう。あのいやこれななんてあなたやんないのこれやってほしいんだけどってあなたは夫でしょってやんなきゃダメでしょってやってねってこうなんだろう怒るような説教をするようなモードで話をするのって論理的なアプローチなのでいやそれでやってくれる人はいいですよやってくれる人は妻に対して情緒的な親密性を感じてるんだと思うんですね。だけどそうじゃない。なんかそこが切れちゃってる場合って、いくら言っても、なんかうるせえなとか、まあ、俺だってやってんだよとか、でも俺は文句言えないじゃんというふうに思ってるケースが多いんですよね。なので、まず親密性の土台を作る必要があって、そのために必要なのが、今日話をした、情緒的なアプローチなんですね。これお互いにやる必要があるんだけど、なかなか男から出てこないので、まだ妻からそれをやって、で、夫からもそれを引き出して、この人は何を考えてるのかな何を感じてるのかなっていうところをお互いに共有するすると相手の感情を体感することができる自分のことのように感じることができて気持ち,気持ち心と心がつながりやすくなるんですねでそうなると妻がねなんか困ってる時に困った顔をしてるだけでも「大丈夫?」ってなるんですよ「何かあった?」ってな、うん「やるよ」って「休んでな」って言えるようになるんですよねそこの土台を作るのがまず大事だかなと思ってて、もう一つはそのそれぞれの人間に対して響くアプローチの仕方って多分あると思うんですよ。で、これはパートナー取材にっていうことで、お話を以前聞かせていただいたと回であったんですけど、夫に夫の心に響く話し方があって、例えばえっと仕事の話だったらすごく理解がしやすい。これ仕事だったらどう思うとかこれ後輩無課と後輩の話だったらちょっとどうなのってあなたは思うよねみたいなことだったりその人にとって響く話し方伝え方があるんだと思うんですねなので相手に届ける話し方を考えるあと相手の心を引き出すようにどんどん質問をするとかね話しやすい親密的親密的なあの空気を作ることも大事だと思うんだけど質問をして相手,の相手の気持ちを引き出していくとか何かあの受け止めないということには何か理由があるんですよ。俺だってっていう気持ちがあるとかね俺だって俺だって大変なんだよとかだけど大変だって俺は言えないじゃないかという気持ちがあったりとかするかもしれない。それを引き出していくとお互いに素直になりやすくなったりとかするんですよね。そうなので相手が受け止めてくれない時には何度も何度も伝えるって何度も何度も伝えてうまくいったって女性は何人かいらっしゃるんだけど話をよく聞くと同じことをただ繰り返してるんじゃなくて伝え方を結構工夫されてるんですよね。夫,の夫が話をしやすいような、えー、言葉を選んだり質問をしたりとかそういった工夫が結構あるんですよ。でこれを言うとなんで女ばっかりそんなななことをしなきゃいけないけのっていう話に結構なりがちでな悪いのは相手なのになんでなんて私が努力しなきゃいけないのっていう話にもなりやすいんで結構センシティブなんであまり言いたくなかったんですけどだけどあるんですよね話をいろんな人の話聞いてるとうまくいっている女性の話を聞くとそういったことを結構やってるんですよね。で、うん、でもも、そういっったアプローチを取ってるんだけど、でも多分、ね、その下にある情緒的な傷親,親密性の,の土台を作ってる多分彼女たちは無意識のうちにそこを作ってるんじゃないのかなと思うんですよね。でそこを作るもしくは夫に気づかせる妻に対して自分は親密性を感じてるようなことを気づかせるっていったアプローチそういったアプローチがちょっと必要になってくるのかもしれないなってちょっと思ったりもしてます。はいであと、ね、別の話でちょっと書けない話なんですけど僕のね働いてる会社であのある女性が1ヶ月間休職するって話になったんですよでよく話を聞いてみるとめっちゃ大変だったんですよねその人子供が3歳やったかな3歳の子供が1人いてで仕事が終わって7時ぐらい違うな6時ぐらいに保育園で子供を迎えに行ってで家に帰ってきてで10時ぐらいまで家のことをやるんですよ子供の寝かしつけご飯食べさせたいとかもあるし家事とかもあってで10時から1時まで仕事するんですってでその後に多分6時とかに起きるんだと思うんですけど7時, 7時とかかな分かんないけど起きると思うんですけどその生活をもう1年以上やってきたんですよ普通にしんどいですよね10時,から1時まま仕事してして、ま、たそこに寝て睡眠時間 5,6 時間でまた起きてって繰り返してなのでだこう精神的にやられてしまって僕の他の知り合いでもそうなんですけどパニック障害になるんですよねなっちゃうんですよパニック障害になるか他の呼び方があるのか他の症状なのかもしれないけど朝起きたら光が眩しくて目を開けられないってなるんですよだから一日中シャカーテンを閉めて閉じこもっちゃうんですよ家から出れなくなくるんですよ太陽の光がもう眩しくてまだまだヒエッとなっちゃうからで僕の別の知り合いの男性も働きすぎてそうなっちゃってで病院に行ったらパニック障害だって言われて薬もらったんですけど多分こういうのがねい,いろんなとこで起こってるんですよ目に見えないところでで働き方を変えようとしてももうリモートワークの時代はもう終わっちゃってるんで普通に会社に来いって話になる。リモートワークだったら、会社に貢献できるんだけど、もう。会社的にそれを、もう。辞めちゃってるもんだから。えっ、ー、と。なんだろう、そう臨機応変な働き方ができなくなって。病気になっちゃう。メンタルがやられちゃう。っていうケース。が多いんですよね。これどちらにとっても良くないこと。じゃないのかなと思うんです会社にとっても。あの、ロスになるし。本人にとっても大きな問題になるしリモートワークがなくなって多分結構多くの会社が会出社しろって話になってると思うんだけど多分これからそういったいろんなトラブルが起こってくるんだと思うんですよねその時には、えー、その会社で働き続けるのかこの会社働くのか別の道を探るのかっていうことを僕らが選ばざるを得ないタイミングになっできたたのかなっってて思ったりもしてますで僕自身もねちょっと思うことあるんですよあの週に1回ぐらいしかねリモートできないので以前は23回あったのでこういったポッドキャストの配信とかも結構やりやすかったんですよねあのリモートワークの日のお昼とかにささっとできたりしたんで,で今はねそれができないのでどうしても週に1回日中は週に1回しか配信できなくあ収録できなくてで今もね朝の4時に起きて車の中でやってるんですけどだんだん難しくなってくるんでちょっとな,なとかしなきゃなってやり方変えなきゃなとか思ったりもしてますはいそう最近そんな感じかなリモートワークのことはちゃんと考えなきゃなって今思ったりもしてますであとね別の話で僕ねバジルの栽培を始めて結構大きくなってきたんですよ大きくなって,きてこういうのバジルソースを初めて収穫作って作ったんだけどいや夏は最高ですねバジルソースとトマトとあのレタスを挟んだ朝ごはんが大好きで僕朝ごはん食べると幸せな気持ちになるんですよねこの,あの BLT とか休みの日にこの間妻が。BLT で作ってくれたんですけどベーコンでタツトマッサンド作ってくれたんですけど最高に美味しくてなんもうね朝ごはんが朝ごはんの手間を減らそうってずっとやってきたんだけど手間減らさない手そのなんかその間を取るのが一番いいなってことに気が付いたんですね僕らにとってあまりにも手込みすぎるとね疲れちゃうから BLT とかあのチーズトースチ、えーえっとあのなんかちょっと手が込んだものは土日にして朝はトーストハムとチーズ乗っけて焼いてでレタスあサラダレタスとトマト作ってで挟んで食べるあともっと時間があればスクランブルエッグを作るっていうのに今落ち着いてるんですけど多分それがねちょうどよかったんですよね。だあのー、なやらなくてもいい感じでこれ省略化すべきっていうふうに思っちゃうんだけど実は、ね、精神的にすごく大事なことだったっていうことって結構あるんだなと思ってもしかしたらそれを見つけて大事にすると毎日の生活がちょっと楽になる楽しいものになるのかもしれないなって感じていますはいっていう感じですかねはい<笑>、はい、ね今回も最後までありがとうございました厚の夫婦関係学ラジオは毎週月曜木曜朝5時配信です。今日はちょっと遅くなっちゃうかもしれないです。ごめんなさい。で最後のお知らせがあって、えっと僕女性向きに無料で相談をしていたんですけど、えー、今回男性とも無料で夫婦関係の相談をする開始することにしました。でこれは<笑>今まではノートメンバーシップのタイムスっていうのを使って。男性と定期的に毎月話をする、あとチャットで話をする、チャットでも何かとき対応するっていうにやってたんだけど、1回一回だけの単発の相談に関しては無料でやろうと思うんですよ。でこれなぜかっていうと、えっとやっぱりねたくさんの話を聞かないと夫婦関係の研究って進まないなと思ったんですよね。実際悩んでる方の話をもっと聞きたいと思って。僕女性側の話を今すごいたくさん聞かせてもらってるんですよ。もっと毎週週に1回2回多い時2回ぐらい話を聞くんですけど、おかげで女性目線での夫婦関係の悩みっていう解像度がすごい上がったんですよね。で次は男性の話をもっとたくさん聞きたいなって思ってきたので、男性側の男性からのお話をたくさん聞いて、どこでどういう風うにつまずいてるのか、どうしたらいいのかっていうところをもうちょっと調べていきたいなって思ってます。であとね、えっと、夫婦2人揃っての相談もやろうと思うんですよ。これも別途記事に、ね、書くけどもこれやろうと思うのでお,お願いしたいという方是非これだけ欲しいんですけどやっぱりどちらかだけの話だと偏ってることが偏ってるというか情報が偏ってることが多くて本当に解決しようと思った時にうまくいきにくいなと思ったんですよね。で妻本当は妻は妻どうう感じてるんだろうとか本当は夫はどう感じてるんだろうどう思ってるんだろうっていうその僕が話しているその人とは深い話ができてなぜそう思うのかとかなぜそう感じるのかとか今自分は何を思ってるのかっていうのを引き出すことはできるんだけど相手がどう思ってるのかなっていうのまだわからないのでそこを深掘りしてその,人その人のパートナーがどう思ってどう感じて,感じてるのかってことを深掘りしてじゃあそれを踏まえた上で2人がどのようにするとうまくいきやすいのかっていう多分それがそういった相談がしやすくなるなと思ったんですよね。なのでえっ、ー、と単発の相談されてる方はその時でもいいんですけど夫婦2人揃ってのお話を聞かせてもらえる多分夫の話を聞いて妻の話を聞いて最後に、えー、と2人揃っての話になるかもしれないけど。もし夫婦そろっての話相談できますっていう場合は教えてもらっていいですかぜひちょっとそれをやってみたいなって思ってます。はい。っていう感じですね。もしご興味ある方はぜひご連絡ください。この夫婦、えー、と無料相談のフォームは概要欄にリンクを貼っておきますのでそちらからチェックしてみてください。はい。えー、という感じですね。はい Spotify、えー、Apple Podcast など、えー、それぞれ、えー、ポッドキャストのプラットフォーム、こちらでフォローいただけると、新着数値がいきますので、やってるなと、お給料始まったなって、すぐ分かりますので、ぜひフォローいただけると嬉しいです。あと、ノートの記事でも色々書いてますので、そちらも合わせてぜひチェックお願いします。はい。ということで、えー、今回も最後までありがとうございました。えー、また次回、えー、お会いしましょう。さようなら。